0: Mente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Com essa semana, a gente vai rolar alguns trechos de conversas, de entrevistas muito especiais que a gente andou fazendo nesses últimos tempos. Uma delas é a conversa que o repórter Bruno Nogueira travou com o jornalista Caco Barcelos, da TV Globo. O Caco vai ser capa da próxima edição da Trip. Que, e vai fazer parte, quer dizer, vai ocupar novamente as páginas negras, a principal entrevista da revista. É a segunda vez que o Caco Barcelos merece esse espaço e é, sem dúvida, um dos repórteres mais conhecidos e mais respeitados do Brasil. A gente vai antecipar um trecho dessa entrevista para vocês hoje aqui. Bom, também hoje aqui no programa a gente relembra parte da conversa que eu tive com o ator Caio Blatt no fim do ano passado, o Caio, que vale lembrar, está na capa da TPM desse mês, que ainda está nas bancas e é um dos maiores nomes do teatro, do cinema e da televisão, revelados nos últimos anos aqui no Brasil. Bom, a gente abre o programa de hoje com um dos pioneiros da música Soul, um cara que ajudou a definir o formato desse tipo de som ainda na década de 50. Estamos falando do pianista e cantor Raymond Charles Robinson, mais conhecido como Ray Charles. A música é a Mess Around, gravada pelo Ray Charles pela primeira vez em 57, depois do Ray Charles tem o jornalista Caco Barcelos por aqui.
2: Ah, you can talk about the pit barbecue. The band was jumping. The people to are Around they're doing the mess around, everybody doing the mess around. Ah, everybody was juice. You can't bet your soul. They did the boogie boogie with a studded roll. They mess around, they're doing the mess around, they're doing the mess around, everybody doing the mess around. Say stop, don't you move a pay when I say go just uh shake your leg and do the mess around I declare doing the mess around Yeah do the mess around Everybody's doing the mess around Now let me have it that boy Estamos
1: de volta esse é o programa de rádio da Revista Trip, e você fica agora com alguns trechos da conversa que o repórter da Revista Trip, Bruno Nogueira. Travou com o jornalista Caco Barcelos. O Caco Barcelos que vai ser capa e que vai estar na principal entrevista da próxima edição da Trip, que deve estar nas bancas aí a semana que vem. Nesse primeiro trecho do papo, o Caco conta como é que surgiu a ideia do programa Profissão Repórter, que ele está apresentando na Rede Globo, começou como um quadro do Fantástico e agora virou um programa próprio, independente do Fantástico. Ele também fala sobre o trabalho dos jornalistas mais jovens que atuam com ele nesse programa. Vamos ouvir então o Caco Barcelos.
3: Eu fazia muito matérias, assim, que o pessoal diz que é matérias, jornalismo investigativo. Eu, eu acho que, geralmente, as pessoas associam jornalismo investigativo com denúncia. E eu nunca associei, mas as pessoas, mais fácil é de falar que é, né? Mas, mim, tudo envolve apuração, tudo envolve, uma postura, de preferência, uma postura independente, trabalhar com luz própria. Acho que quanto mais, na iniciativa nossa, maior a chance de ter um jornalismo com equidade, com equilíbrio, principalmente. Mas eu, eu sentia de outro lado que quando eu envolvia a denúncia contra a honra de alguém frequentemente eu apurava para escrever um livro porque é necessário para provar para não né, cometer injustiça e tal. Mas na hora de ouvir outro lado você não tinha a mesma dedicação, entendeu? Não merecia, não não tinha a minha... O mesmo ímpeto que você tem. A mesma atenção... Com, é. Então, é necessário para fazer uma coisa mais bacana que seja bem equilibrado que esse cara tenha... Alguns me pediam um tempo para provar que aquilo estava errado, eu dava esse tempo. Cheguei a fazer matérias que demoraram um ano e meio, porque as coisas não... Né? Você começa com uma meia dúzia de entrevistas, você vai checar aquelas entrevistas, vê que não é bem assim e então... tal e exige uma técnica, uma prova técnica ou científica e tal, às vezes demora mesmo. E até porque eu estava sempre envolvido com outras histórias também. Claro. Mas aí eu pensei, Pô, se fizer um, reportagens com grupos, um, o mesmo tema, com ângulos diferentes, todos atuando de forma de preferência, de forma simultânea, o mesmo tempo dedicado para todos os ângulos, isso fica mais interessante e até permite também uma narrativa mais, mais rápida, um ritmo mais, né, mais intenso, que são olhares diferentes. Você pode trocar uma câmera com outra e, e pode ter um momento que as quatro culminam e se cruzarem. Dependendo do assunto, a gente adora buscar um tema que permita esses olhares diferentes e é. que se cruzem em um determinado momento. E tal. Então, inicialmente, foi isso. Veio da necessidade de estabelecer um maior equilíbrio dar mais atenção a um lado que, às vezes, não merecia tanta atenção. E, e juventude, eu sempre fui bastante assim encantado com... e percebeu quantos jovens hoje são mais bem... Eu acho que o contrário o que fala a maioria é. dos experientes, mas eu acho mais bem preparados. Porque Sim. eu acho que o acesso à informação foi democratizado, concorda? Sim. Em relação ao passado. Eu lembro quando eu tinha meus 20 lá pra é difícil, se informar né? bem, ir numa biblioteca, enfrentar um burocrata um chato, né? ver se tem um livro ou não tem, o um livro todo empoeirado. Checar um aniversário, dar um trabalho. É <risos> você faz isso em segundos, né? Mas acho que é justamente essa a crítica, que muita gente acha que isso deixa a pessoa preguiçosa porque não tem que sujar sapato mais, né? Tipo, você... Bom, de um lado pode ser, mas de outro tem uma riqueza é, de informação. É, mas pra quem tem Com tesão, né? Limpo, uhum. É, o cara está inquieto ali, procurando em todas as bibliotecas do mundo, e não aquela que eu ia a pé lá, uma carteirinha vagabunda. Com... Não é? É, outro é tipo de inquietude. É. é, mas tem um pouco de, de romantismo mesmo, né de nostalgia. É, de... eu acho... Bom, isso a gente sempre discute lá. E o pessoal adora ir para a rua, porque eu acho isso importante, e eles acham também, porque tem outro encanto, né? E, e as coisas se complementam. Não precisa uma coisa...
1: Abrir mão da outra. Né? A gente está ouvindo o papo do jornalista Caco Barcelos com Bruno Nogueira na entrevista que ele deu para a próxima edição da revista Trip, que deve estar nas bancas semana que vem. Nesse próximo trecho, o Caco fala sobre liberdade na hora de escolher as pautas, os assuntos que vão ser abordados na hora de escolher as matérias que ele quer fazer. Vamos ouvir então.
3: Eu tive sorte de... Talvez eu tenha escolhido sempre a reportagem assim de Mais Fôlego, é difícil. Você, ou eles querem ou não querem, né? Ou derruba a pauta ou. derruba ou... a pauta. E aí eu, estrategicamente, sempre nas revistas, e quase tudo onde eu tra trabalhei, eu sou muito ativo sempre, sugerindo muitas pautas. Se eu não está alinhada com a minha editorial da revista, basta eliminar duas, tem oito, oito, oito para fazer ali, corri atrás das oito. Mais ou menos assim que trabalhei sempre. E aí, mais ou menos fazendo o que eu queria sempre. Né? Ia ser sempre relativo, é claro, né? Porque você, a gente não tem liberdade, tem, se possível, independência, né? Não, é, é diferente, é né? É diferente. Mas isso não todos os veículos do mundo, né? Que são assim. É. Né? Seja de esquerda, de direita, né? Então você não se sente uma pessoa livre? Claro que não. Ninguém. <risos>
1: Bom, é isso. esse foi o Caco Barcelos, jornalista da Rede Globo, que vai estar na capa da próxima trip. Daqui a pouquinho tem o papo com o Caio Blatt, mas antes a gente vai tocar mais um som. A gente rola agora uma música que o videomaker do site aqui da trip, Luiz Rodrigues, mais conhecido por aí como Asma, trouxe aqui pra gente. É a música considerada o primeiro rap do Brasil, gravada em 79, por ninguém menos do que o showman Luiz Carlos Miele. O nome da música é do Tagarela. Vamos ouvir aí esse clássico aí do Miele. Nós precisamos trazer o Miele aqui no programa, né? Depois dele, lembra do programa Coquetel com o Miele? Isso é só uma das coisas que ele andou aprontando nessas décadas de carreira aí. Dessa figuraça, meio homem, meio smoking. Bom, depois do Miele a gente traz o Caio Blatt por aqui. Vamos lá.
4: De rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui Saio com a menina, tá tão cara a gasolina, leva um tiro na esquina E te manda já daqui É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui No supermercado, a oferta da semana, tudo a preço de banana O anúncio é um colosso. vou comprar alguma coisa, tô vidrado num almoço Mil cruzeiros pela carne, pago um quilo, levo um osso leva um carro de dinheiro, trago as compras no meu bolso É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui a praça do povo, que houve de novo Na fase tão crítica, frase política E o MDB terminou E a arena, vem mesmo o PTB Tinha a esquerda de ganhama Continua a coisa preta, tanta sigla, tanta letra Que o povo esperançoso que só quer voto direto Vai vivendo de teimoso, continua analfabeto É sim, de morrer de rir Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui E sobe outro difícil e tome apartamento Falta grana e sobra gente, sobra lixo, falta vento Ai, ai, eu não posso respirar Meu pulmão virou um tanque de óleo diesel e beijar uh <laughs> Lar, lar, mas quem mora no subúrbio perto do bar, toda noite tem distúrbio. Já tá todo mundo alto, se arranca que é um assalto. Mas levar a minha gancho sou eu quem vou em cana. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Bar, lar, tão pequeno nunca vi. Para o sol entrar em casa, um dos dois tem que sair. É moderna a construção, o tijolo é tão fininho que eu ouço quando sobe o aluguel do meu vizinho. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Quando eu lembro os velhos tempos que o Brasil tinha o Pelé. Quando a gente tinha Time, tinha o Gol e tinha o quando falam no João, eu só lembro do Mané. O Mané foi pra saudade e o Pelé pra outra cidade. Foi fazer em Nova York propaganda do café. O café já tá em crise, o Cruzeiro nem pensar. Todo dia sobe o um dólar, não consigo viajar. Mas também pensando bem, eu não troco com ninguém minha vida nessa terra, no meu céu que é cor de anil. Como diz o Jorge, Ben, o Jule, meu, leva em conta, se o amigo for do contra, não gostar do meu Brasil, não tem nada, não tem bronca, vai pra. vai pra onde, mané? Que a moleza vai esquecer queixar pro bicho, se bem que não tô levando a cara nem de bicho. Meu braço, eu te amo tanto que você fica aqui e eu vou pra. Oi, leva eu, eu também quero ir. É sim de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. É sim de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. É sim
0: de morrer de rir.
1: Olha só, e como a gente anunciou no começo do programa, você fica agora com a entrevista que a gente fez recentemente com o ator Caio Blatt. O Caio que é capa da TPM desse mês, que ainda está nas bancas, bate um papo bem interessante com a gente aqui, vale a pena dar uma relembrada. Ele nasceu em São Paulo, tem 27 anos de vida e aproximadamente 20 anos de carreira já. Começou aos 8 anos fazendo comerciais para a televisão. Aos 12, foi para a TV Cultura em São Paulo onde fez algumas participações no seriado No Mundo da Lua. Aos 14, foi a vez do SBT, onde participou das novelas Éramos Seis, As Pupilas do Senhor Reitor e Fascinação. Aos 18, estreou na Rede Globo, onde trabalha até hoje na minissérie Chiquinha Gonzaga. Seu currículo também é extenso no cinema. Só no ano passado foram quatro filmes. O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, indicado para o Oscar, né, Batismo de Sangue, Proibido Proibir e Baixio das Bestas. Além disso, ele cursou um ano de Direito na, no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. Já se casou, já separou, já tentou a adoção de uma criança que hoje vive com a ex-mulher. E finalmente está aqui com a gente nos nossos estúdios para um bate-papo. Não sei como é que deu tempo, né? O cara tem 27 anos, já rodou. Você está com umas três voltas no velocímetro já, né, Caio? Estamos é. falando aqui com o Caio Blatt, que não é Blá, né? Muita gente fala Caio Blá. Você já imagina um BLA com dois Hs no final,
5: mas não é nada disso, né? tem um T aí. Fica nojento, blá. É, fica uma o coisa o meio meu, francesa. Meu mano. amigo Márcio Garcia, quando eu cheguei lá na, na Globo em 98, ele sacaneava, o pessoal me chamava blá, falava
1: blá, caiu blá. Como é que, dá onde é esse sobrenome aí, Caio? É
5: Espanha. Então, é, do, é de Valência, então do Sul é da Espanha. mesmo, blat, com o T bem marcado,
1: blat, né? É. Se, se quiser fazer um dá bota no de, o, como é que é? a língua no, nos dentes. Ah, assim, é, é <risos> O Caio, é, tem um negócio aqui meio esquisito, assim, esquisito não acho que não é a palavra, <risos> mas meio fora de série, vamos dizer, que é essa tua rodagem, né? O que você já fez de coisa, normalmente o cara com 27 anos tá lá já com um aviãozinho no começo do voo ali, traçou os planos e está começando a voar. Você... Já deu uns quatro loopings aí na sua vida, já foi, voltou, casou, fez um monte de coisa. Mas é que a tua vida é meio acelerada mesmo, meio precoce de uma maneira geral? Cara?
5: Foi, foi um pouco precoce, mas não acelerada. Acho que, que ela foi constante, foi um ritmo constante. Eu não consegui lá, eu, eu comecei a atuar por, por, por acaso brincadeira de moleque, 8, 9 anos, vai fazer faz uma participação num programa e tal, e começa a vir apresentador. Depois que eu fiz o Mundo da Lua na Cultura, eu fiquei lá como apresentador, dois anos apresentando o professor, que era um programa de... Enfim, era uma coisa que eu ia e continuava trampando, tá ligado? Eu cheguei num, num teste, o meu primeiro teste com 9 anos, tinha, eu era número 500 e alguma coisa, nunca tinha feito um teste, fui aprovado. Então foi uma coisa que foi rolando naturalmente, era pra ser um hobby, uma, uma atividade de moleque, que foi virando, foi virando atividade adolescente, foi virando interesse, foi virando profissão, enfim.
1: Agora, por exemplo, né, você estava me contando aqui antes da gente começar a gravar, que você entrou na faculdade, né, num ciclo mais ou menos normal ali, final de adolescência, juventude e é. tal, faculdade, conseguiu entrar numa faculdade difícil, né, na, na USP, e aí acabou largando, quer dizer, dá para dá perceber que essa carreira artística realmente dá uma abduzida no... No,
5: no elemento ah, né graças a Deus cara, era meu caminho e um trampo, um trabalho foi chamando o outro foi abrindo a possibilidade e eu acho que hoje a gente está vivendo um momento maravilhoso e inédito no Brasil que é a gente poder fazer uma carreira em cinema uma coisa que era incalculável, por exemplo quando eu tinha 9, 10 anos e já sonhava com a carreira isso era impensável e eu acho que a geração anterior, atores que hoje estão com 40, 40 50 anos, não viveram isso na sua juventude. A gente, com, com 20 e poucos anos, está podendo filmar da forma como a gente está filmando duas, três, quatro filmes por ano, pra, projetando a nossa carreira assim, sendo reconhecido lá fora, aqui. Enfim, eu acho que essa novidade também, essa explosão do cinema brasileiro, mudou também dele, a, 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 o nosso ritmo, a nossa, a nossa própria carreira.
1: O Caio, esse, só, esse, só no ano passado, agora, em né,
5: 2006, você filmou quatro, você fez quatro filmes, é isso? Foi, ao longo de 2005 eu filmei e aí, ao longo de 2006 lancei os quatro.
1: Quer dizer, além de fez minissérie para televisão e peças de teatro. Foi, é. Cons, você concilia tranquilo essas coisas? falou que a tua vida não é corrida, né? Como é que é? Dá para conciliar essas coisas mantendo uma certa, um certo domínio sobre o teu
5: tempo ou não? Eu acho que sim, eu acho que claro que conforme a gente vai aprendendo, amadurecendo, vai pegando um domínio maior, e eu estou vivendo uma fase que eu estou muito feliz, assim, com esse, o cinema tá me chamando muito, e eu faço, de certa forma não sei se é meio, quase uma atitude louca minha, mas eu não estou sempre em cartaz, faço três quatro peças por ano, isso compromete pra caramba a minha agenda, mas eu faço questão, e ao mesmo tempo estou tendo uma, uma relação muito bacana com a televisão, fazendo pro, coisas boas esse ano eu só fiz a, a Amazônia, que foi um puta trabalho bacana e tal, então eu acho que a gente está sabendo administrar bem, os atores jovens no, no, no Brasil estão sabendo fazer bastante isso, quem vem aí abrindo caminho para gente, o próprio Rodrigo que está fazendo carreira já lá fora, o Wagner, o Lázaro, o Celton, quer dizer, a gente tem uma geração anterior que já mostrou para gente que dá para administrar a carreira de uma forma bastante independente e, e com bastante personalidade.
1: Caio, e a saúde. Como é que faz para manter la em ordem, cara? Com essa rotina e também, pô, eu vejo que você viaja muito, né? Quer dizer, você tá não é que não é que você tenha uma rotina, uma casa, umas coisas mais organizadinhas e tal. Aparentemente, pelo que a gente imagina, pelo menos, deve ser bem inconstante os ritmos e as alimentações e
5: enfim toda essa parte. Como é que você faz para equilibrar esse lado? Ah, bicho, eu sou um cara muito em paz com o meu corpo, assim, com a minha. Eu tenho uma alimentação muito saudável. Isso eu faço questão. Não sei, não sou um cara tão atento assim a isso. Acho que eu respiro, tento que trazer alguma coisa da nossa preparação física. Eu, eu treinava com Dani Danny Hu em alguns trabalhos. Fiz vários trabalhos com ele no teatro, cinema, televisão com o Danny que, que Hu. Que tipo de trabalho é esse? Fazia o Qigong, por exemplo, que são respiração em, em uma série de posições que, que harmoniza a energia, a própria circulação da energia no corpo. Eu sempre quando estou ansioso para entrar em cena, ou estou cansado para entrar em cena, serve para tudo, porque põe no eixo. E às vezes demora 5 minutos, é um pequeno truque, mas fora o Tigum eu tenho muito pouco recurso. Eu tenho um cara aqui na, no, no Paraíso que é um salva-vidas assim, ele é quiropata, ele torce todos os ossos, bota a coluna todo no lugar e em seguida faz acupuntura. Cara que, por exemplo, no batismo de sangue, com as sequências de tortura, água gelada na cabeça, tortura psicológica, ia para o quarto e chorava à noite. Eu tive uma coisa que eu, um, um, horrível que eu nunca tinha experimentado: que era sinusite. Minha cabeça inteira ficou congestionada e parecia que ia explodir três, quatro, cinco dias seguidos, ouvido tudo tampado, vontade de morrer. Tentei de tudo, antibiótico, antibiótico em cima de antibiótico. Sentei lá o cara tirou com uma sessão de acupuntura, é, né? coisa que mudou minha vida. Então, sempre que eu estou também em estado de, de necessidade, eu vou, vou no, no Molica. E...
1: Cara, vamos falar um pouquinho mais sobre cinema. Tem esse, esse momento do cinema tá muito especial agora falando-se muito no Tropa de Elite, né? A gente uhum. teve e a minha mulher tá maravilhosa, Exatamente, a Maria... é. Vamos falar disso da Maria Ribeiro, né? <risos> <risos> falar disso também. A gente está relembrando a entrevista feita com o ator Caio Blatt aqui no fim do ano passado. Antes de continuar com o papo com o Caio, a gente vai botar mais uma música aqui, dessa vez Frank Zappa, guitarrista e compositor de primeira linha, que também se destacava pelo seu comportamento, no mínimo, como diria Arthur Veríssimo, pitoresco. Né? A música é Plastic People, uma paródia da música Louie Louie, do Richard Berry. Vamos então com Frank Zappa e Plastic People, do álbum Absolutely Free. De 1967. Depois do zap, a gente volta com o Caio Blatt.
6: plastics run your town then go home and check yourself you'll think I'm singing
2: about someone else but you're busy people you gotta go bye 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 Plastic people you gotta go Chipa Julie Wapa chip apa duli wapa chip apa duli wapa chip apa duli wapa this is fun. chip apa duli wapa chip apa duli wapa apa wapa duli wapa you're the freaks this is the sensitive part
0: Let me see a the eye above. i searched for years and found no love I'm sure that love will never be a product of plasticity. Plastic people, you gotta go.
2: Bye-bye, bye-bye. Plastic bye. people, you gotta go. And I'm not pointing you, plastic people. I said, you gotta go.
1: Você ligou o rádio agora, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje relembrando nossa conversa com o ator Caio Blatt, vamos ouvir. Oi, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o ator Caio Blatt que o bichinho rodou já, o cara começou aos 8 anos de idade, fazendo comerciais pra televisão, aos 12 foi para a TV Cultura e não parou mais, tá com 27, já fez vários filmes de cinema interessantíssimos. Inclusive esse agora que tá no, no pool aí dos, dos filmes pro, pra indicação pro... Ainda não foi indicado, né, Caio, propriamente? Cada
5: país indica um filme, né? Então no momento tem 120 concorrentes ele às 5 vagas ele na foi, final. Então serve dizer cerimônia. que ele foi a
1: indicação do Brasil
5: exatamente para
1: ver qual o filme indicado para ver qual o filme para entrar na seleção de filmes estrangeiros é isso?
5: Exatamente, é o okay. é um indicado brasileiro, e, aliás com grandes chances com uma carreira belíssima com uma bela campanha em Berlim a gente espera estar já imediatamente com essa indicação de todos os países a gente espera estar imediatamente já entre os 12 filmes mais bem cotados para estar na, na final
1: Caio, eu estava vendo aqui é, uma coisa interessante que é o seguinte a gente entrevistou acho que duas semanas atrás a Maite Proença aqui, e ela contou umas coisas muito engraçadas, aliás, a entrevista foi ótima, e ela uma, uma das coisas que ela contou, que eu me lembro aqui claramente, porque marcou bastante, é o seguinte, ela disse que quando ela chegou na TV Globo, ela não se encaixava ali, ela vinha de uma outra história e tal, não era atriz, enfim, não tinha feito, sei lá, os caminhos que se percorriam na época dela... Eu que ela chegou e, e ela disse que estranhou muito, porque todo mundo, ela contou que todo mundo se chamava ali de meus queridos, minha querida, você está ótimo, você está lindo. Ela disse que tinha uma certa falsidade no ar e que ela não conseguia entender os códigos e se encaixar direitinho ali. Depois disse que com o tempo ela foi entendendo e as coisas também foram mudando. Como é que foi para você chegar na TV Globo? A gente sabe que você fez várias é, é, enfim programas, participações em outras emissoras, mas uhum. sabe também que a Globo tem aquela aura de ser a maior TV e aquela fábrica de coisas bem elaboradas... e ao mesmo tempo uma emissora polêmica. Queria saber, em resumo, como é que a tua chegada na Vênus platinada... Ali, do Jardim
5: Botânico. Cara, minha vida na Globo sempre foi ótima. Sempre foi maravilhosa. Eu tenho uma grande circulação na Globo, que eu acho um privilégio. para você ter uma ideia, eu fiz nove novelas na Globo até hoje... nesses últimos oito anos, com oito diretores diferentes... Quer dizer, eu, normalmente um ator trabalha sempre no mesmo núcleo e eu tenho essa coisa de... Essa independência de trabalhar com Transitali. um monte de gente, de transitar ali dentro, que eu acho um grande privilégio. Quer dizer um que... grande privilégio. Eu não
1: sabia que funcionava assim. Em geral, o, o diretor vai criando o seu... A sua turma ali de atores, vai, vai rolando um pouco isso?
5: É, isso acontece sempre. Eu, hum. um, um diretor tem os seus atores que trabalham sempre com ele, os seus amigos, enfim. Não que eu não tenha amigos, tem diretores que eu amo profundamente, caras com quem eu, o único diretor com quem eu trabalhei duas vezes, que eu amo profundamente, é o Denis Carvalho. É, a gente fez Um Anjo que Caiu do Céu, a gente fez Andando Nas Nuvens, logo que eu entrei na Globo ele me escalou. É, o Wolf, que eu, que eu adoro, acho um belíssimo diretor. Cara, eu trabalhei com todo mundo, com muita gente legal, com a Denise, com muito diretor legal, então eu tenho essa circulação e todos os meus problemas na Globo, alguns que eu tive, foram sempre no sentido de deixar bem clara a minha ideia, minha, minha necessidade de, de, de fazer cinema de fazer teatro, eu lembro que em 2003 foi uma época complicadíssima, foi quando eu, logo em seguida a Globo até me dispensou por alguns meses, porque eu estava fazendo Carandiru aqui em São Paulo, filmando, e, e tinha acabado de fazer uma, uma novela como protagonista, que tinha sido Anjo, entrei no Carandiru aqui no Babenco, que era uma Pô, uma produção gigantesca, um batalhão de choque com 500 homens armados ajudando a gente a filmar. E eles me escalaram imediatamente para uma novela e uma coisa não batia com a outra, eu fui enlouquecendo. Os poucos problemas que eu tive foram sempre nesse sentido.
1: Tem uma coisa também de você nunca ter deixado se encaixar na, na figura é, do galã, né? Era isso,
5: é outra coisa que eu ia falar também. Como é que, como é, quando... que é essa
1: história? Você chega lá e te colocar numa gavetinha, é isso?
5: Imediatamente. Imediatamente. A sua gaveta
1: estava escrito o quê lá na etiqueta?
5: Ah, era o. Galã o Moreninho. Romântico, o novo homem sensível. <risos> Tentaram muito essa etiqueta. Esse o homem sensível, o novo que não é forte, que é delicado, educado e. <risos> Ele lê poemas, e sabe cozinhar, e... Nossa, tentaram demais, mas aí... Tem uma aí eu...
1: Birkenstock em casa.
5: É, yeah, e, e, mas <risos> isso não, não, não foi nem que eu fiz um esforço para rechaçar, quer dizer, até fiz algum trabalho ou outro para esculachar mesmo. Cama de Gato, por exemplo, no cinema, eu fiz para tirar onda mesmo, para esculachar, que era exatamente quando eu tava mais de bonitinho na novela da Sete.
1: A gente tem falado muito aqui, eu tô me dando conta agora, tô lembrando de várias entrevistas recentes, sempre em torno do cinema, e das artes cênicas. Aí uma delas foi com Paulo Morelli... que é o diretor do Cidade dos Homens, né? E filme também maravilhoso, muito uhum. legal. E a gente tava falando sobre uma coisa semelhante que é o seguinte, que é o problema do ator feio. Não é o seu caso, né? Você tinha essa coisa de querer ser levado para, quer dizer, a máquina tenderia a te levar para uma figura ali como você contou. Do, do macho sensível, né? Mas tem um ator feio, né? Tem casos aí de figuras que estão completamente fora dos... Feio é complicado dizer, mas completamente fora dos padrões mais vendáveis, né? E caras ficam... Fica complicado. Como é que você é imagina que seja a história de um cara que tem talento, mas não tem a estampa?
5: Cara, eu acho que isso não é problema não, não, pra carreira, de modo nenhum. Acho que tem atores deslumbrantes. Eu vou dar um exemplo muito engraçado. Tem um parceiro meu lá do nós do Morro, que eu conheço desde que ele começou a estudar teatro. Eu inclusive emprestei sem pratas pra ele tirar DRT de ator, que é o Babu Santana, entendeu? Que o, cara, o apelido do cara é o nome do cara simplesmente é Babu. E babuíno, porque ele é um macaco, ele tem um queixo grande, ele é um negão de 2 metros, com cabelo arrepiado, entendeu? Black Power. E sempre, ele, onde ele trabalhava, ele falava para a patroa que ele estava fazendo curso de teatro, e a patroa falava, você é louco, você é preto, você é feio, você nunca vai conseguir. Então, o cara simplesmente ganhou esse ano, no Festival do Rio, o prêmio especial do júri. Que é uma coisa raríssima o prêmio especial do júri para um ator. E o Babu Santana ganhou, já fez 19 ou 20 longas nesses últimos seis anos, e é um ator fascinante, enfim. Eu acho que isso não é problema mais no Brasil, não. Eu acho que, na verdade, a grande o ideal, eu acho que o que abre mais portas é você ser comum. Você ser um cara comum. Eu acho que se você me pegar, se você, você pegar pode ser o, tudo, o Celta, né? se você me pegar o, o próprio Wagner, o Lázaro, quer dizer, nenhum de nós pode ser considerado um bonitão. Somos caras comuns. Acho, acho, acho que isso
1: aí faz todo sentido, cara, mas vou insistir um pouco no ponto que é o seguinte: o, o, o Babu, por exemplo, eu não, não me lembro, acho que até sei quem é pela figura que você descreveu, mas. A gente tava, quando eu falei com o Morelli, me veio à cabeça aquele ator, eu não vou saber dizer o nome dele agora, talvez você saiba, que fez o Zé Pequeno no Cidade de Deus, né? Hum. Que depois, ele, ele, que eu saiba pelo menos, eu vi ele numa, numa novela da Record recentemente, mas meio que no mesmo papel, do Traficante Marrento. Quer dizer, não, será, será, é um será que, que, que não tem umas figuras, por exemplo, será que o, que o Babu, por exemplo, vai poder um dia... Dizer, você falou que você pode ser tudo. Ele não pode ser tudo, né? Vai é ser não, difícil o, ele ser...
5: A grande crítica é essa. Apesar dele ter um trabalho brilhante, ser escalado pra tudo, ele 80% é pra fazer o... Ah, ele aí. é o chefe do, do, do morro no, no Cidade de Deus, falou. por exemplo, o Babu. Então, claro que ainda existe esse preconceito, ainda existe esse problema. Uma coisa que a própria Thaís que eu trabalhei bastante com a Thais no teatro, ela está aqui na capa da TPM, que ela fala que hoje existe a escalação do negro. A descrição do personagem, assim, ele é, tem não sei o quê, é negro, não sei o quê, não sei o Porque ela acha que o negro tem que ser escalado em qualquer papel, independente de estar lá no sinopse que esse tem uma proposta de ser negro, quebrar essa, esse paradigma, mas...
1: Caio, vamos tocar mais um som aqui, depois a gente volta para falar um pouco mais sobre a tua visão de mundo aí. Não falamos ainda da história da Maria Ribeiro, tua namorada, uhum. no Tropa de Elite. Vamos falar um pouquinho disso também, como é que é? Como é que foi para ela e você do lado dela ali acompanhando? Foi, 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 foi. Essa história. Dá mais uma paradinha aqui na conversa com o Caio para ouvir outro som. A gente separou agora uma garota da Inglaterra que com 21 aninhos já acumula vários prêmios, inclusive alguns Brit Awards e um Grammy. O mais requintado e prestigiado prêmio Na indústria musical internacional Estamos falando da Just Stone Que fechou recentemente aqui em São Paulo A música é a Don't You Wanna Ride Do disco Mind, Body and Soul De 2004 Depois da Just Stone tem mais Caio Blatt Aqui no programa
0: Música Did you face out?
1: Ok, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de Rádio da Revista Trip, hoje conversando com o ator Caio Blatt. A gente está batendo um papo aqui falando inevitavelmente né, de cinema, de televisão também. Caio, falando do cinema, né, eu mencionei aqui algumas vezes que a tua namorada Maria Ribeiro está no Tropa de Elite. Né? E uhum. é engraçado que vocês de alguma forma concorreram aí, porque, até onde eu sei, podiam ser indicados pelo Brasil para o Oscar 2008, tanto o Tropa de Elite quanto o ano em que meus pais saíram de férias, você estava num e ela em, no outro, né? Eu queria saber como é que é essa história aí de trabalhar na mesma profissão, né? dois uh, O casal né trabalhar na mesma profissão e às vezes até de alguma forma concorrerem, como nesse caso. O que, que tem de bom e de ruim nisso aí? Se é que tem alguma coisa de ruim. Acho
5: que tem uma coisa maravilhosa, cada um tem a sua carreira e, e eu acho que... O mais engraçado disso tudo é que a gente mais torce um pelo outro. O conflito é mais esse do que o contrário. Acho que mais eu torcendo por ela ela por mim. E... E, por exemplo, lá em casa, às vezes a gente briga porque eu quero ver a novela dela na Record e ela quer ver o que eu estou num programa que eu estou na Globo. Porque além da gente ter essa história do, do trop do ano, ela é atriz há muitos anos da Record e eu sou atriz da Globo, ator da Globo.
1: Caio, é... eu quero, quero saber mais sobre o Oscar, mas antes quero te perguntar o seguinte. Eu já entrevistei um monte de gente aqui, especialmente artistas e... Atores e atrizes e tal. Alguns me dizem que desligam completamente do personagem, que chega em casa, não tem nada a ver e tal. Outros dizem que ficam, já, já conversei com gente que falou que fica uns meses, né? Acabou a novela e o cara fica ali 30 dias com resquícios do personagem ali, <risos> tomando conta do, da sua carcaça e tal. Primeiro eu queria saber como é que é isso pra você. E no caso da Maria, quer dizer, durante as filmagens de Tropa de Elite, um filme tenso e por natureza, por, por conceito, se ela ficou, vibrou um pouco nessa mesma frequência aí, como é que é essa história?
5: Cara, o filme foi punk pra ela, a preparação foi muito pesada, e, mas foi muito. Mas, é, ao mesmo tempo, foi, foi maravilhoso pra ela. Teve um dia que ela me ligou dizendo que ia largar tudo, que tinha apanhado na cara, que não, isso nunca ia acontecer, que nenhum filme valia por isso, não sei o quê. E aí, em seguida, ela me ligou 15 minutos depois dizendo que tinha feito a melhor cena da vida dela. Então, é muito gostoso acompanhar isso. O filme foi pesado, foi punk. Eu sou um pouco contra esse tipo de violência contra o ator. Acho que tudo pode ser feito com bastante subjetividade, com <risos> bastante delicadeza. Eu, particularmente, sou um cara que fico muito tomado quando estou filmando, quando estou buscando um personagem, completamente tomado. É, fico mal mesmo, enfim, fico afetado durante algum tempo e tal. Mas assim que o trabalho termina, eu me livro da parada, respiro fundo esqueço, porque é muito sofrimento, cara.
1: O, o, Caio, você falou sobre essa, essa polêmica toda do Tropa de Elite, né? Um negócio que às vezes me pareceu até um pouco infantil, né? Parece que tem a coisa do bem e do mal separadinhos, uhum, uhum, uhum. de forma muito, muito clara numa caixinha, uma de cada lado, né? É uma pena que o debate se resuma a isso. É isso que eu queria saber, cara. Como é que você viu essa, essa polêmica toda? Acusações, né? Chamando o filme de filme fascista e coisas do gênero. O que você que 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 tirou disso aí?
5: Cara, eu acho que o filme é um filme múltiplo, polifônico, é um filme que mostra a falência da polícia, a falência do, do tráfico, a falência do Estado. Claro que o filme toma, toma partido do seu narrador e mergulha na história dele, isso impressiona todo mundo. Eu acho realmente assustador que se resumo debate, a, 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 a plateia que, que, que comemora. É, esse tipo de, realmente esse tipo de reação da, da, mostra o quanto o nosso público às vezes está despreparado para assistir uma obra de arte com, e ter o seu próprio ponto crítico não, não, saber não, não colar naquela, naquela violência, naquela realidade enfim, mas isso é uma outra questão o que eu acho é que, que com toda essa coisa que aconteceu com o Tropa é que está mais do que provado que, que o brasileiro quer o cinema brasileiro quer o cinema brasileiro de qualidade, quer ver os filmes e não tem acesso Quer dizer, eu acho que. Eu sou um pouco radical disso. Eu acho que eu sempre repito que cinema nacional é feito com dinheiro público e tem que passar na periferia e tem que chegar no cara. E se não está chegando, tá, o sistema todo está errado. Não adianta dizer que quem, quem vê o pirata é tentar tá roubando direito autoral não sei o que, que. O próprio Brown falou lá no Roda Viva, né? Que ninguém gosta de, de vender. DVD pirata e ficar correndo da, da GCM Então quer dizer, eu, eu acho até que Tinha que legalizar todo o circuito de camelô Acho que as distribuidoras Isso aí é uma proposta, não sei onde eu já ouvi isso Mas acho que a, a, as gravadoras E as distribuidoras tinham que fazer O DVD na versão popular Que custasse para elas 2, 3, 2,50 e que o próprio Elas pudessem dar o original Versão popular para o camelô vender a R$ reais, pelo mesmo valor, sem mudar o valor que ele quer, Porque as pessoas precisam. Quando tem cinema na periferia R$ um real, lota. Quando tem um cinema R$ um 1,90, lota. Quando tem teatro de graça, as pessoas fazem fila para tirar a senha. Quer dizer. É, tem que repensar toda a distribuição do cinema brasileiro a partir desses, desses acontecimentos.
1: É, o que provavelmente os distribuidores vão argumentar é que isso é impossível, né porque a carga tributária em cima do produto inviabilizaria a venda por esse preço. Mas aí, acho que é outra conversa, acho que é o caminho que você está propondo aí, acho que é um caminho interessante. Mas olha só, o, você falou aí no, no Mano Brown, eu soube que você chegou a se mudar para uma favela no Vidigal, no Rio, uma certa altura da tua vida. Quer saber como é que foi essa história, se rolou mesmo. Queria que você contasse um pouquinho o, desse filme que vocês estão fazendo na região do Capão Redondo, Zona Sul da cidade de São Paulo, né? a famosa periferia paulistana. É,
5: queria que você contasse um pouquinho dessas duas experiências. Ah, então. Eu, lá no Rio de Janeiro fui pesquisar para uma, uma peça que a gente ia fazer, uma montagem que eu ia fazer, uma peça que eu estava dirigindo com o Caco Siocla e o, o Daniel Oliveira no elenco. E a Rosane Goffman. E a gente foi no, no Nós do Morro pesquisar. E de ir para lá pesquisar, conversar com eles, ensaiar lá, eu decidi ficar lá o tempo todo morando. Aluguei logo a casa onde a gente iria ensaiar e, e fiquei lá. E, pô, foi glorioso, né, cara? Quando você descobre a, a vida que é na comunidade, né, que é totalmente diferente do, do asfalto, é glorioso. Eu morava quatro anos numa cobertura na barra, e não conhecia ninguém no prédio. E eu parei o, o carro com as minhas coisas dentro. Quando eu vi, já estava todo mundo carregando tudo o meu carro ficava na rua com a chave com a, com a chave no, no contato a porta aberta quando eu acordava e descia para para a sala já tinha dez negros tomando café e mexendo nas coisas e me esperando e enfim viver em comunidade essa coisa que a que a, que a favela tem né dessa cumplicidade essa irmandade essa lealdade que é demais e o filme que a gente está fazendo agora lá no capão é exatamente sobre isso sobre essa lealdade é um filme sobre três três irmãos três moleques três amigos que cresceram no capão redondo e cada um seguiu um caminho distinto, um caminho diferente, e por conta disso a gente tá caindo lá no capão direto, tá ouvindo rap 24 por, 20 por 7, e tá pegando... Porque eu, eu falo que... Todo mundo fala, ah, Caio, você é um ator que pesquisa, que vai, mora onde você vai filmar, eu falo, pô, é cagaço, cara, é cagaço. Um, 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 você vê imediatamente o cara que não é da periferia quando, quando ele te dá a mão pra te cumprimentar Ele já deu de um jeito errado Você já, já sacou o cara todo Então é por cagaço Eu sei que o personagem pra, pra representar A zona sul de São Paulo Pra representar o Capão, entendeu? Tem que... Tem que tem vários raps do Racionais que falam, da ponte pra cá é outra história, né? Tem que ter pra trocar, da ponte pra cá é outra conversa.
1: Caio, pra gente terminar aqui, o tempo tá comendo as bordas aqui, a gente quer saber o seguinte, você com essa correria toda que você fez, é, já com 20 anos quase de carreira, dá pra ganhar uma grana legal? Dá pra ficar à vontade, ficar tranquilo, ficar escolhendo os projetos que você quer, não quer participar ou acaba tendo que fazer uns trabalhinhos aqui e ali, que você não faria se pudesse não fazer tal,
5: como é que é esse lado? Ah, cara, eu acho que depende do, seu, depende do seu estilo de vida, do seu objetivo de vida, da sua filosofia de vida, né? Eu não tenho muita ambição não, e eu vivo muito bem no meu trabalho, consigo administrar, inclusive tem um plano de até, é sério mesmo, tem um plano de pelo menos, você, a gente começou o programa falando que eu trabalho desde os nove, já estou trabalhando há vinte e tantos anos, 20 anos, eu tenho um plano mesmo de até os 40 conseguir me libertar dessa relação do trabalho e, e grana. Conseguir a partir daí fazer a carreira somente por interesse, por paixão, como um amador mesmo em tudo. a partir do, Eu acho que seria um privilégio muito grande eu ser livre assim aos 40 anos, mas eu estou fazendo o meu plano para isso, cara.
1: Caio, olha, ah, vamos falar do é. Chorimpo, eu estava esquecendo aqui a peça que você está levando aqui em São Paulo, né? Rolou nesse festival incrível, né? Como é que chama? Satiri... Satirianas.
5: Satirianas, né? Um festival é. de
1: uma peça atrás da outra de noite, é, é foram
5: Foram 72 horas, se eu não me engano, três dias seguidos, madrugada dentro, uma peça atrás da outra, tudo de melhor, da dramaturgia paulista, enfim... Um festival que, que ressuscitou a Praça Roosevelt, os sátiros, né? Tem que falar desses caras que eles do, ocuparam a Praça Roosevelt com teatro da melhor qualidade, com programação da melhor qualidade, revigoraram a praça, atraíram outros grupos para lá. E nós atualmente estamos no espaço dos Parlapatões, que são maravilhosos e que abriram um espaço maravilhoso na, na Praça Roosevelt, inaugurado há menos de um ano. E a gente está lá com o Chorinho, que é um espetáculo texto e direção do Fauzi Arap, com a Cláudia Mello no elenco, né? Que é uma diva
1: recomendadíssimo aí pelo Caio e também, pô, a gente tá acompanhando mais de longe, mas eu vi Coisas incríveis, né? Tinha um texto do contado do que parece que é ótimo também, senado lá. Um monte de coisa Hotel legal. O Hotel
5: Lancaster, né? que foi um marco do, do ano passado do Teatro Que Paulista, o Hotel Lancaster do Mário Bortoloto, com direção também do, do Marcos Loureiro, foi às quatro da manhã, lotado, um acontecimento. Foi demais, essa Tirianas é demais.
1: Essas coisas fazem São Paulo realmente fazer a diferença aí no São cenário cultural, é legal. E aliás, veio gente, eu soube que veio gente de outros lugares a assistir. As peças, enfim. Vamos mais uma vez frisar, o, o Caio Blatt está com a peça Chorinho no Teatro dos Palapatões, no Espaço dos Palapatões, na Praça Roosevelt. Para quem mora em São Paulo sabe onde é, ali no centro. Para quem não mora, quem estiver ouvindo a gente em outras cidades, é um bom programa. Vira aqui para São Paulo, passa um fim de, seme... um de semana interessante e confere a peça do nosso amigo Caio Blatt. Caio, obrigadaço. Acho que deu para a gente dar uma boa geral aí nos seus quase 20 anos de carreira, né? Queria falar mais aí, mas quem sabe numa próxima a gente complementa esse papo e fala sobre outros aspectos da sua carreira. Até lá, se eu esperar seis meses, já fez mais uns 47 filmes. É,
5: cada seis meses umas tem três, trancos, três projetos aí. Meu. Então Vamos combinar de você voltar aqui. Pô, valeu, eu que agradeço, Paulo. por satisfação estar aqui, maior prazer mesmo. E, pô, a gente falou pra caramba do Tropa e não chegou a uma conclusão que eu acho que é a bandeira mais importante atualmente pra acabar com todo esse ciclo de violência que fala de todas essas periferias, de todos esses crimes, que é a liberação das drogas, pelo amor de Deus, cara. Da mesma forma que o, o maior golpe que você pode dar nos piratas é você fazer o produto popular, o maior golpe que você pode estar tá na violência, na grande fonte de financiamento dessa violência e de crescimento, de, de, enfim, desse ciclo de corrupção policial e dessa violência policial e, e criminal é a proibição dessa merda, entendeu? Uma droga comprovada, drogas que comprovadamente causam muito menos males sociais do que as outras que são liberadas, que poderiam estar sendo perfeitamente legalizadas, taxadas, gerando imposto para o sistema de saúde, gerando trabalho no polígono da maconha, gerando enfim cânhamo, uma série de produtos. E é, principalmente... Mas está tá falando especificamente da maconha? Não, ou você tá falando não, de não de tem tudo? que liberar todas as drogas. Se você liberar só a maconha, você não vai acabar de forma. Nenhuma. Eu não estou falando por causa da de poder fumar maconha ou poder liberar maconha. Eu estou falando de todas as drogas por causa da violência.
1: Cara, esse papo agora só aumentou minha vontade de chamar de de volta aqui, que Quando pô, tiver se esse daqui tema, umas duas, três favor. semanas vou te chamar de volta aqui pra gente continuar esse papo, porque daria pra ir longe, mas o tempo aqui urge, como diria Arthur Veríssimo, o nosso convidado excepcional e eventual aqui do programa. Caio, brigadaço mais uma vez. Bom, a gente fecha a entrevista de hoje com a música Same Old Song and Dance.
6: It's the same old story, same old song, and dance, my friend. It's the same old story, same old song, and dance, my friend. Shaker, looking loser, you played with my gun. No smooth and face a lawyer could get you under.
1: Bom pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Apresentação Paulo Lima, participação excepcional Arthur Veríssimo, coordenação Rodrigo Brás, produção e edição Alexandre Potachev. E olha só, para falar com a gente, é só escrever para radio@trip.com.br. Manda aí o seu e-mail, vou repetir radio@trip.com.br. Ou então você também pode acessar o tripfm.com.br para poder dar sugestões de músicas, de convidados, você vai ter lá arquivos com as gravações dos programas anteriores. Aqui você pode baixar no computador, ouvir no computador, baixar para o seu MP3. Pode ouvir os nossos programas de anos atrás, enfim, pode escolher pelo convidado. É bem legal, dá uma olhada lá, tripfm.com.br. É isso então, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até lá.